0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Heute sprechen wir mal über den Klimawandel, weil in dieser neuen Reihe von Gehirnerschütterung wollen wir uns ja mal so ein bisschen auch aktuellen Dingen widmen, die gerade so in unserer Welt passieren. Und der Klimawandel ist ja eins davon. Leider. Und gerade, es ist noch nicht so lange her, da hat auch Herr Schäuble sich noch mal dazu geäußert und gesagt, na ja, also wir haben ja auch schon größere Probleme als den Klimawandel bewältigt. Ne? Also ich meine, come on, so schwer ist das alles gar nicht. Mhm. Wo ich mich frage, wie schafft man das eigentlich, den Klimawandel derart zu verharmlosen?
1: Falls Herr Scheuble zuhört, würde ich gerne wissen, welche Dinge er meint.
0: Ja, das wäre auch eine gute Frage, ja. Vielleicht
1: sind das alles so Dinge, die so hinter den Kulissen abgelaufen sind, die wir nicht mitgekriegt haben. Aber jetzt so von denen, die jetzt aus Geschichtsbüchern zu entnehmen sind, fällt mir jetzt kein Move ein, den wir hingekriegt haben, der krasser war, als den Klimawandel in den Griff zu kriegen, ehrlich gesagt. Ja. Also wir hatten ja noch nie eine derart globale Herausforderung, die so unsere gesamte Existenz infragegt. Also ist wirklich, ich nehme an, dass der Mann ein bisschen verharmlost. Ja, ähm, ja warum machen wir das? Es äh, gibt ganz viele verschiedene Gründe und viele psychologische Mechanismen, die wir im Kopf haben. Einer kann zum Beispiel sein, dass, ja, wenn wir uns sozusagen das vor Augen führen, ne, was die Kosten sind und die Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, ne, also schon jetzt ist es so, dass Klimaangst ist eine Diagnose, ne, also das ist eine Belastung, eine seelische, die insbesondere bei Kindern verbreitet ist. Und auch ansonsten haben wir viele Folgen schon des Klimawandels, die wirklich sehr unangenehm und unschön sind. Die brauchen wir gar nicht hier aufzählen, das ist uns ja allen klar. Aber das führt natürlich dazu, dass wir das lieber wegdrücken. Also sich damit zu konfrontieren, ist ja ein extrem unangenehmer Gefühlszustand. Der ja auch uns sehr hilflos werden lässt und äh, deswegen versuchen wir das eben klein zu reden. Ne? Ja, wir haben schon ganz andere Sachen gelöst. Ne? Also mehr bagatellisieren kann man ja eigentlich nicht mehr.
0: Ein ne? mhm. äh,
1: weiterer Effekt, äh, oder, äh, Effekt ist ja auch, wer ist denn schuld an der ganzen Misere? Ja, scheiße, sind irgendwie wir. Das ist ja auch wieder so ein Effekt, der halt echt uncool ist. Ne? Und wenn ich da irgendwie seit 16 Jahren an der Regierung hocke, ja, dann ist vielleicht mein Schuldempfinden auch noch einen Tacken größer, sag ich mal, so von der vom Verantwortungskuchen geht dann vielleicht ein größeres Stück an mich und dann ist es vielleicht auch lieber, dass ich den wegdrücken will einfach so, ne?
0: ja. Da bietet er allerdings auch gleich noch eine Alternativlösung an, sage ich jetzt mal für die Schuld. Anstelle dessen, dass er die Schuld auf die eigenen Schultern nimmt, sagt er, naja, am wichtigsten dafür sind ja vor allem globale Allianzen. Mhm. Also mit nationalen Alleingängen, da kommt man ja eh nicht weit, ne?
1: Ja, genau. Das ist auch so ein klassisches Argument, ne? Der Chinese, höre ich immer gern auf irgendwelchen Leugnungsdiskussionen, ne? Erstens geht es ja um den Pro-Kopf-Ausstoß. Ne? Und da ist halt, wenn man das rechnet, ist Deutschland halt weit vorne. So, Also das stimmt auch so gar nicht, dieses Argument. Und ey, ehrlich gesagt, finde ich, das klingt halt immer so wie, wir sitzen alle in einem Pool. ne? Und dann äh, sagt man halt so, ja, das Wasser kippt hier bald um, weil wir pissen halt alle rein. Und dann pisse ich halt fröhlich weiter rein und sage halt, bevor die anderen nicht aufhören, mache ich hier aber nichts. Ja, das kann ich natürlich machen, aber ich sag mal so, ich sitze halt in der gleichen Brühe. So, das ist halt einfach ein Argument, das, dass, ja, keine Ahnung, das ist halt ehrlich gesagt wie im Kindergarten. Ne? Der hat angefangen, der haut aber auch noch weiter. Ne? Das ja, ist natürlich auch, die Verantwortungsdiffusion führt natürlich immer zu Räumen, in denen ich dann nicht handeln muss. Mhm. Dann ist auch ein Mechanismus immer noch der sogenannten Reaktanz. Also wenn ich mich so schlecht fühle ne, und schuldig bin und dann noch einer kommt, so und jetzt bitte Tempolimit 130, ne, was ja eine simple kleine Verhaltensveränderung eigentlich ist, ne, mit der wir wirklich extrem viel einsparen würden. Man kann damit genauso viel CO2 einsparen, wie wenn wir alle Inlandsflüge verbieten würden wie krass ist das denn, dass da diese Gegenwehr so hoch ist. Ne? Also richtig viele Leute, die ich kenne, sagen halt so, ja, aber das ist nun wirklich übertrieben. Ne? Ja. Und das ist halt sozusagen, kann man gut erklären, mit einem ja, Mechanismus der Reaktanz. Wenn wir sozusagen empfinden, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird, dann reagieren wir mit so einer Mischung aus Trotz, und äh, dem Reiz des Verbotenen. Also so wir sagen halt so, nö, jetzt aber erst recht einfach. Und das ist auch ein recht stabiles Phänomen, was man halt messen kann bei Menschen. Und ja, das führt dann halt zu solchen kindlichen Reaktionen wie, ja, aber das aber auf gar keinen Fall. so.
0: Aber selbst wenn wir jetzt nicht unbedingt wahnsinnig trotzig reagieren auf die Einschränkungen unserer Freiheiten, fällt es uns ja trotzdem schwer. Also ich meine, das kenne ich jetzt auch von mir, diese Dinge, die eigentlich nötig wären für den Klimawandel, äh, umzusetzen oder überhaupt irgendwie anzufangen, damit was ja. zu ändern. Ne? Also ich weiß auch, ich sollte im Unverpacktladen kaufen, ich sollte immer mit dem Fahrrad fahren, äh, alle möglichen Dinge. Aber ich mache dann oft genug, aus Zeitmangel manchmal und bequem aus Bequemlichkeit natürlich auch, mache ich es dann doch nicht. Und so eine hm. angenehme Ausrede ist ja dann immer, ja, ich alleine kann es ja eh nicht. Es müsse sich, das große Ganze müsste sich jetzt schon auch mit ändern. Also ähnliche Argumentation eigentlich wie das, was Herr Schäuble sagt. Oh Gott, jetzt vergleiche ich mich schon mit Herrn Schäuble. Ja. Ähm, der ist mir schon mal
1: mh. aufgefallen, ne?
0: Ja. ja. Ihr habt schon Puh. ein bisschen Parallelen. Nicht. Äh. Äh, das, ne, also man bräuchte ja jetzt schon eine globale Lösung. Ich kann da ja jetzt nicht alleine alles bewirken. Aber irgendwo muss man halt anfangen.
1: Ja, da, das ist super, wie du das beschreibst. So dieses, ne, wir wissen alle, was zu tun ist. Ne? Ja. Das ist ja so krass. Jedem würden ja auf Anhieb fünf Sachen einfallen, die er machen könnte und die irgendwie so den CO2-Abdruck verkleinern, den man so hinterlässt. Ne? Ja. Aber solche Veränderungen kosten eben was. Ne? Das ist anstrengend, es nervt. Wir haben ganz viele kulturelle Normen, die dagegen sprechen. Da kann ich immer nur meinen Urlaub anbringen. Ich wollte sehr CO2-neutral in den Urlaub fahren mit den Fahrrädern und dem Zug. Mhm. Mhm. Ja, die Deutsche Bahn <lacht> fand das offensichtlich Bisschen zu viel des absurd. Guten. Absurd, genau. Und ähm, ja, ich bin da richtig am Schalter ausgelacht worden, wie ich mit so vielen Fahrrädern irgendwie erwarte, da jetzt noch einen Platz zu kriegen. Genau, mir wurde dann vorgeschlagen, dass ich in drei verschiedenen Waggons in zwei verschiedenen Zügen fahre. Ich ich weiß nicht, wie meine Kleinstkinder das gefunden hätten, wenn ich gesagt hätte, du äh, zieh deinen Wagen mal alleine ne, und du fährst schon mal vor. Also es ist halt wirklich, äh, man konnte es nicht umsetzen. Und wie es dann am Ende gelaufen ist, ist, ich bin halt mit einigen Kindern im Zug gefahren und mein Partner ist dann halt mit einem wahrscheinlich dicken Diesel und äh, den Fahrrädern dahin geballert, wo wir halt äh, starten wollten. Und ich weiß nicht, ich glaube, die CO2-Bilanz dieses Urlaubs war insgesamt nicht mehr so geil, ganz ehrlich. Mm. Von der finanziellen Bilanz ganz zu schweigen. Ja. Und das sind halt eben auch so kulturelle Normen, die sich ja nicht von heute auf morgen verändern. Also ich sag mal so, wenn es einfach nur noch E-Autos gäbe und ähm, alles über also wenn die Mobilitätswende vollzogen wäre, dann würde es uns allen ja nicht mehr schwer fallen, emissionsfrei zu reisen oder so. Ne? Solange diese Infrastruktur aber nicht geschaffen ist, muss man sich halt die Beine dafür ausreißen. Ne? Ja. Und diese Anstrengung und das Wissen aber darüber, dass es notwendig wäre, führt zu etwas, was man psychologisch kognitive Dissonanz nennt. Hagen Räther hat das ganz nett in seinem Programm, was aber auch schon, ich glaube, es ist auch schon älter ist, da hat er über den Fleischkonsum so gesagt, dass viele das rechtfertigen mit dem Satz, weil es halt so lecker ist. Mhm. Und das ist so eine ganz typische kognitive Dissonanz. Ne? Ja, eigentlich müsste ich aufhören, weiß ich, ne? Fleischkonsum ist einfach macht überhaupt keinen Sinn, macht ethisch keinen Sinn, macht umwelttechnisch keinen Sinn, aber mein Gott, die Wurst schmeckt halt so lecker, ne? wir haben ja heutzutage Ersatzprodukte, die identisch schmecken. Es ne? gibt tausend Tests, kann man sich angucken, wo Leute nicht unterscheiden können, ist das jetzt eine Wurst aus gelebtem Fleisch oder Fleisch, was man halt gebastelt hat. Aber solange es die halt nicht gibt, gehen wir halt trotzdem zum Metzger und kaufen uns eine Wurst und rechtfertigen das dann halt irgendwie, weil das fühlt sich halt scheiße an. Diese Dissonanz zwischen dem, was ich eigentlich umsetzen will und dem, was ich dann aber tue, die ist halt uncool und deswegen versuche ich die irgendwie aufzulösen, weil es halt so lecker ist oder die anderen machen ja auch nicht mit oder ja, das ist ja eine globale Geschichte, warum sollen wir uns hier die Beine ausreißen? Das ist alles Möglichkeiten, diese kognitive Dissonanz zu verringern einfach. Ja. So, und das führt dann aber natürlich, wenn die dann wieder aufgelöst ist, führt das dann natürlich dazu, dass ich nicht handle.
0: Ja, also könnte man jetzt folgern, wir sind verloren.
1: <lacht> ja, genau. Oder? Das, ja, das ist eigentlich auch das Fazit dieser Kurz, ist eine sehr kurze Folge. <lacht> nee, aber es gibt bestimmt Tricks. Ja, auf jeden Fall. Oh, Gott sei Dank. Und zwar, also ich habe einen ganz persönlichen Trick mit dieser kognitiven Dissonanz. Diese Schuldfrage, die habe ich tatsächlich bei mir selber gar nicht so doll. Weil jetzt zum Beispiel, als ich dann meinen Urlaub äh, CO2-technisch komplett versaut habe, ne, da haben dann auch einige schon so hämisch, ach so Öko seid ihr dann doch nicht und so weiter. Äh, das prallt eigentlich total eiskalt an mir ab, weil ich mir einfach denke, ja, ich bin natürlich nicht perfekt. Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, sein Verhalten zu ändern. Mhm. Aber jeder Versuch können wir doch abfeiern einfach. Ne? Also wenn du eine Mahlzeit mal, wenn du einfach mal ein veganes Gericht ausprobierst, obwohl du einfach ganz anders sozialisiert bist, das ist doch mega geil. Also da muss ich doch nicht für alle anderen Tage, an denen ich mir dann irgendwie hier Schnitzelpartys veranstalte, mir vorwerfen, sondern dann kann man doch sagen, geil, dass ich das jetzt gemacht habe einfach. Also für mich ist einfach die Soll-und-Haben-Rechnung irgendwie ja ganz anders, weil ich sehe das tatsächlich so, wir sind halt erzogen worden von Menschen, die irgendwie so gelebt haben, als wären Ressourcen halt unendlich. Also, ja, Aber okay. manche können auch
0: nichts wegwerfen, gerade essen so. und so.
1: Ja, ja, das schon. Ne? Ja, und das führt paradoxerweise, da, stimmt, in, in dieser Generation auch häufiger mal dazu, dass Leute voll ökologisch sind. <lacht> Einfach nur, weil äh, irgendwie, was ist, die Erlebnisse zu einem starken Geiz geführt haben ja. oder so. Ja. ja, das stimmt schon. Aber das, dieses Bewusstsein, ne? Benzin gibt es nicht an der Tanke, ja. so, sondern das kommt aus der Erde. Und das kostet uns was, wenn wir das in die Atmosphäre blasen, verbrannt, in verbrannter Form. Das ist ja noch nicht so alt. Ja, ja. ja, das stimmt. Also am Anfang haben wir ja gedacht, cool, industrielle Revolution, wir sind halt die Könige dieses Planeten, wir rulen das hier richtig weg und jedes Tier ist halt voll der Loser. <lacht> <lacht> Stellte sich raus, ist gar nicht so, ne? ja. weil die hätten halt schön überlebt ohne uns. Ja, in der Tat, ist genau umgekehrt. Genau und deswegen finde ich eigentlich, jede geistige Veränderung, die man da bei sich selber hinkriegt, ist auf jeden Fall ein Grund zum Abfeiern und ich feiere das auch ehrlich gesagt bei mir so. Also ich fahre aber auch andere Sachen so, keine Ahnung, früher habe ich auch keinen Fahrradhelm getragen und ich, ehrlich gesagt, ich weiß noch, als ich das erst mal Auf hatte, so mit, weiß nicht, 22, wo ich ernsthaft dachte, wäre eine coole Idee, weil irgendwie will ich auch nicht sterben im Verkehr, habe ich mich im Spiegel gesehen und gedacht, ja, dann lieber tot, ne. <lacht> und heute ist mir das Pups egal, wie ich mit dem Helm aussehe, nämlich genauso dämlich wie damals, aber <lacht> heute äh, habe ich mich halt weiterentwickelt und das, ich finde das super. Also ich, ich diesen Mut zur Hässlichkeit, den feiere ich jetzt zum Beispiel total ab einfach. Ich denke so, ja, ich habe halt was verändert. War halt schwer, hat irgendwie 15 Jahre gedauert. Na und? Jetzt, jetzt habe ich es halt, ist doch cool. Also ist das so ein bisschen der Trick quasi, sich selber zu loben
0: dafür, was man alles, was man alles schon gut macht oder beziehungsweise wo man sich mal aus seiner Komfortzone heraus bewegt und sich mal so richtig ungemütlich macht, genau. ich jetzt mal. Ja. dafür sollte man sich loben und belohnen, ja. damit man sich selber ein gutes Gefühl schafft und mehr davon macht. Genau, Richtig, psychologische Trickkiste.
1: Ja, ganz genau. Also nicht sehen, oh, was könnte ich noch alles, sondern einfach sehen, Mann, was habe ich denn schon geschafft? Ja. So, und auch wirklich kleine Schritte gehen, weil tatsächlich ist es so, ne, nur weil ich jetzt irgendwie die Bio-Möhren kaufe, ist natürlich jetzt nicht direkt die Luftverbesserung zu oder die Bodenverbesserung zu spüren. Oder ja, ganz ehrlich, wird es so sein, ich werde wahrscheinlich nie die Bodenverbesserung spüren, weil ich halt kein Landwirt bin oder was. Ne? Ja. Er ist bestimmt ein guter Landwirt. Ja, Nein, ich, ich bin, bin ganz froh, nicht.
0: dass du Psychologin geworden bist und nicht Landwirtin. Ich
1: glaube, alle sind froh, vor allen Dingen die Landwirte. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja, ich kenne sogar einen, ich kann den mal fragen, aber ich glaube, <lacht> der wäre nicht begeistert über mich als Kollegin. <lacht> ja, du hast am
0: Anfang ja auch diese Angst angesprochen. ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich, im Zusammenhang mit Klima. Und gerade eben ja auch bei Kindern, für die das ja auch einfach krass existenzbedrohend sein muss, wenn Sie da das erste Mal mit konfrontiert werden auch, und das passiert ja jetzt so in, wenn Sie dann so in die Schule gehen und, und so Dinge erfahren. Wir können das ja so ganz gut auch einfach, ja, zur Seite schieben. Und du hast ja eben schon ein paar Techniken genannt, wie man das auch, ne, wie man das so ganz gut so für sich einsortieren kann. Kinder können das ja vielleicht manchmal nicht so gut. Und es ist ja. auch noch, wir denken halt so, naja, gut, betrifft uns vielleicht nicht mehr ganz so krass, wobei, ja. gut, es gibt jetzt auch Auswüchse, wo man merkt, ach, betrifft uns vielleicht doch ein bisschen krasser, auch mhm. jetzt schon bald da, ja. als wir dachten. Ja. Aber was kann man denn mit dieser Angst tun, damit einen die nicht total fertig macht?
1: Ja, also da, das mit der Angst von Kindern, das ist auch was, was mich extrem beschäftigt, da eins meiner Kinder vor ein paar Jahren aus der Schule gekommen ist und ich habe es an der Haltestelle abgeholt und die Haltestelle ist auf einer Verkehrsinsel hier in dieser Stadt. Und es öffneten sich so die Türen der Bahn und mein Kind kam leider kreidebleich äh, herausgewankt und da habe ich es erstmal erst gefragt, was denn los und so, konnte gar keine Worte finden. Dann habe ich mich da ins Straßmannhäuschen erstmal gesetzt und in den Arm genommen und gefragt, was denn los? Und dann hat es halt gesagt, ja, ich habe heute in der Schule gelernt, die Welt wird irgendwie immer wärmer und dann sterben irgendwie alle Tiere und es ist irgendwie ganz, ganz schlecht für alle. So, ne? Mit hm. richtigem Klos im Hals und so weiter, ne? Und da ist mir wirklich auch sehr eng um die Brust geworden, weil ich immer gerne Probleme habe von meinen Kindern, wo ich sagen kann, ach Quatsch, da ist gar kein Monster unterm Bett. Ne? Mhm. Dann wird alles super gut werden. Und ähm, tja, diese Antwort kann man jetzt in dem Fall leider, leider nicht geben. Tatsächlich mhm. auch kurz mit dem Gedanken gespielt zu sagen, die spinnen die Lehrer, das ist alles gefragt, das gibt's gar nicht. Ja, <lacht> Einmal, ja, auf gewisse, auf gewisse Art und Weise. Fall, mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber geht natürlich nicht. Und dann habe ich halt mein Kind in den Arm genommen und habe gesagt, wir können da was gegen tun und ne, wir verändern die Welt und man kann das aufhalten und man kann das Klima auch schützen und man kann auch die Natur beschützen und so weiter, ne? um natürlich sozusagen das Leid zu lindern. Und dann hat mich mein Kind halt so ganz ernst angeguckt, hat sich umgeguckt, hat so mit so einer ausschwenkenden Bewegung auf den ganzen Verkehr, der um uns herum ballerte, gezeigt und gesagt, Mama. Das interessiert doch niemanden. Niemand will hier was ändern. Und das war wirklich ein extrem schrecklicher Moment in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich da dann einfach wirklich nichts mehr sagen konnte, außer ja, das ist richtig. Ja, es interessiert viele Menschen nicht die Bohne, leider. Und das hat halt viele Gründe, warum Leute ihr Verhalten nicht ändern, obwohl sie eben wissen, dass das total scheiße ist für die Welt. Ja. Und es ist jetzt nicht dabei geblieben, dass ich meinem Kind gesagt habe, jo, ist einfach kacke. <lacht> Sorry, hier hast du den zerknautschten Planeten, ne? deal with it. Sondern wie wir eigentlich alle gemeinsam als Familie da rauskommen, ist diese Hilflosigkeit verändern und mildern durch was tun. Mhm. Und das ist eigentlich auch so der größte Tipp an alle da draußen, die vielleicht auch abends mal im Bett liegen und denken, fuck off, wie soll denn das alles werden? Oder Leute, deren Haus vielleicht gerade weggeschwommen ist oder Leute, deren Großeltern gerade einen Hitzschlag erlitten haben und und und. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie so unkonkreter Kram ist, der irgendwann mal passiert, sondern das passiert halt jetzt. Ne? Ja. Wir haben Ganz konkret in unserem Land, was ja meistens verschont wird von den meisten äh, Katastrophen, weil wir eben auf der guten Seite hier leben, äh, haben wir Todesopfer zu beklagen. Ne? Und da ist es eben wichtig, wenn man sich mit diesen Ängsten plagt, sich wirklich zu überlegen, was kann ich konkret tun? Ja, Wen gibt es, mit wem ich darüber sprechen kann? Wen kann ich anrufen? Wer hat vielleicht, wenn ich meinen Einfluss als zu klein einschätze, wer hat vielleicht mehr Einfluss? Also wirklich und da auch ganz konkret mal alle Menschen, die ich kenne, durchgehen und sagen, wer hat denn vielleicht mehr Geld als ich? So, ne? wenn ich mir das jetzt persönlich nicht leisten kann zu spenden, dann kann man ja gucken, Wer kann denn spenden? Hier in Bremen ist es tatsächlich so, dass wir dann geschaut haben, wer engagiert sich denn hier? Ne? Fridays for Future. Dann haben wir nachgefragt, können wir uns da mit engagieren? So, ne? Dann haben wir geschaut, hier auf dem Marktplatz ist ja das Klimacamp zum Beispiel. Ne? Wie kann man mhm. die unterstützen? Wir sind da hingefahren. Dann haben meine Kinder die interviewt tatsächlich. Ne? Und das hat denen richtig viel Kraft gegeben zu sehen, Ey, da sind noch andere, die genauso denken wie ich. Und die machen einfach was. Ne? Mhm. Die hocken sich da auf dem Marktplatz, und das wird jetzt auch nicht von heute auf morgen die Erderwärmung verringern, aber das gibt einem halt wieder Kraft und wieder den Glauben an so die eigene, man nennt das psychologisch Selbstwirksamkeit. Ja. Ja. Dieses Gefühl, ich kann nichts machen, das macht uns ja Angst. Und das ist eben, das stimmt nicht. Wir können alle was machen. Und das ist ja auch tatsächlich, äh, auch wissenschaftlich gesehen, ist das kein unlösbares Problem. Wir sind als Menschheit tatsächlich in der Lage dazu, dieses Problem zu lösen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das lösen werden. Gut, ne? kann immer der große Knall kommen. Ne? Was weiß ich? Vielleicht drückt auch morgen einer das Knöpfchen und wir... <lacht> Dann sind wir weg. ne? Also es mhm. ist jetzt nicht, dass ich den unerschütterbaren Glauben in die Menschheit habe. Aber tatsächlich ist das mit Maßnahmen zu erreichen, dass wir diese Katastrophe eben aufhalten. Und dafür ist jeder kleine Schritt wichtig einfach.
0: Ja, viele denken aber ja auch, es ist eh zu spät oder man schafft es eh nicht, weil eben ja auch oft gesagt wird, man braucht eine globale Lösung. Es reicht jetzt nicht, wenn wir persönlich oder eben auch Deutschland irgendwie was ändert, sondern es muss global und das ist ja eh völlig... Aussichtslos, wir haben den Kampf eh verloren, lassen wir es einfach bleiben, gibt es ja auch so diesen Effekt.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch, ich, ich mag ja immer die so bestimmte Effekte in der Psychologie und das ist einer meiner Lieblingseffekte. Der What the Hell-Effekt. Also quasi der äh, Scheiß drauf-Effekt. Ja. Er wird immer gern beschrieben mit Diäten, die ich natürlich für die wir natürlich für Quatsch halten, aber wenn man sich jetzt vornimmt, weniger zu essen und dann isst man ein Stück Torte, dann denkt man super oft, ja, jetzt ist es auch scheißegal und isst noch, was weiß ich, fünf andere Stücke hinterher. Genau. Mhm. Was ja Humbug ist, ne? weil natürlich macht es was aus, ob ich irgendwie 300 Kalorien oder 1000 Kalorien aufnehme. Aber da setzt eben bei uns Menschen sowas ein, so, ach, jetzt ist halt auch schon egal. Ne? Es ist halt nicht perfekt. Und das ist ja auch so und ist hier ja auch noch stärker, weil gerade wenn ich, also ich jetzt als Mensch, ne, ich glaube mein persönlicher CO2-Abdruck ist jetzt nicht irgendwie mega krass verschwenderisch, aber ich muss mich halt trotzdem einschränken. Und da könnte man ja noch mehr so einen Scheiß drauf Ding kriegen, ne, weil man sagt so, ja gut, ich habe die Kacke ja jetzt hier gar nicht verbockt und jetzt muss ich hier mein Leben einschränken. ne. Mhm. Aber, und das ist eben halt wichtig, ja, das ist einfach so. ne? Da hilft einfach Akzeptanz. ne? Genauso wie auch bei dem Tortenbeispiel Akzeptanz hilft, wenn ich in dem Moment denken würde, ja, ich habe mir jetzt zwar vorgenommen, dass ich heute keine Süßigkeiten esse, aber jetzt fand ich das Stück halt lecker und der gesellschaftliche Zusammenhang, ne, weil meistens sind es ja irgendwelche Partys oder Geburtstage, hat mich einfach zu, dazu gebracht, das zu tun und das ist völlig okay, das würde auch zu einer Abmilderung dieses Effektes führen und dazu führen, dass ich vielleicht dann nicht noch sieben Stücke hinterher esse, weil ich auch wahnsinnig angry bin gerade auf mich und so. Ne?
0: Ja, also Akzeptanz.
1: Genau, also das ist einfach, ne, ja, es ist jetzt halt, wie es ist. ne? Also was sollen unsere Kinder dazu sagen, ganz ehrlich? Mhm. <lacht> Die haben da bis jetzt noch gar nicht viel reingepuppt in diese Atmosphäre. <lacht> das ist richtig. Ja. Dann oft denkt man ja auch so dieses, ja, das war jetzt aber schon immer so. Das ist auch so ein typischer Denkfehler, den wir unterliegen. Ja, das ist korrekt. Ne? Aber ich sag mal, den haben die Dinosaurier wahrscheinlich auch gedacht, das war jetzt hier schon immer so, ne? Und ähm, ja, mit so einem Gedanken stirbt man dann halt auch aus. Ne? Also ich glaube, dass gerade eine Stärke von Menschen ist, dass sie sich ändern können und flexibel anpassen können. Und hier müssen wir uns jetzt anpassen. Auch wenn die meisten Generationen, zu denen wir noch persönlichen Kontakt haben, ressourcentechnisch in Saus und Braus gelebt haben, können wir uns das halt nicht mehr leisten? Das ist einfach so. Ne? Mhm. Und das finde ich auch immer dieses FDP-Argument, hier ja, ist immer sozial total ungerecht, dass sich dann irgendwie Leute einschränken äh, und andere sich dann freikaufen können. Ja, wir werden uns alle einschränken müssen, das ist einfach so. Ne? Und klar trifft das dann auch Menschen mit ärmeren Einkommen stärker. Und das sollten wir tunlichst versuchen auszugleichen. Ne? Aber ich sag mal, gesamtgesellschaftlich gesehen wird es so sein, dass wir einfach weniger verballern können. So, Das ist einfach so. Ne? Mhm. Und da müssen wir uns verändern. Dann ist auch noch ein sehr, sehr schöner Effekt der Sunken cost fehler und das ist immer so eine Sache, wenn man jetzt zum Beispiel schon super viel investiert hat in eine Sache und es kristallisiert sich so langsam raus, war jetzt nicht so eine geile Idee, <lacht> dann fällt es uns total schwer, das zuzugeben und zu sagen, ja, okay, dann drehen wir den Hahn jetzt zu und lassen das. Also, salopp gesprochen, wenn man das jetzt mal überträgt, zum Beispiel auf Kohlekraftwerke. Ne? Mhm. Da hat man jetzt auch schon vor 30 Jahren gemerkt, mh, das läuft jetzt hier nicht so richtig gut, ne? weil Kohle sozusagen zu gewinnen ist wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig energiereich ne? und wir müssen immer mehr sozusagen Dörfer dafür abräumen und also, ne, die sozusagen gesellschaftlichen Kosten, die wir getragen haben, waren ja irrsinnig mhm. ne? und die zu verbrennen ist ja auch absolut ungünstig. Ne? Also auch schon vor vor 30 Jahren war klar, dass diese Emissionen nicht gesund sind. Ne? Wir verbrennen da ja auch nicht nur reine Braunkohle, sondern allen möglichen anderen Scheiß, den wir so im Boden finden. Verblasen irgendwie Quecksilber in der Luft, von dem halt man Krebs kriegt einfach. Und das ist ja einfach ein Projekt, wo man halt schon vor sehr langer Zeit sagen können, gut, war jetzt irgendwie eine Kackidee. Ja. Wir lassen das jetzt einfach mal. Stattdessen ist natürlich auch durch Lobbyismus gefördert. Ne? Da haben natürlich viele Leute ein Interesse daran. Aber so zum Beispiel Braunkohleabbau funktioniert nur, weil wir es extrem subventionieren und damit quasi ein totes Pferd reiten. Ne? Also das bringt ja überhaupt nichts. Das wissen wir ja auch. Ne? Und auch dieser Kohleausstieg jetzt, ne? wenn wenn man den nicht vereinbart hätte, hätte sich das sozusagen wirtschaftlich schon lange von alleine erledigt viel früher. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, ja, wenn wir aber schon so lange da investiert haben, dann haben wir Menschen oft, können wir wirklich schlecht loslassen, sondern denken, ah, das muss man jetzt aber auch so weitermachen einfach. Also das heißt, auch wenn es aussichtslos scheint und wir viele gute Gründe finden, warum wir es
0: einfach lassen sollten, trotzdem tun und sich immer dafür belohnen.
1: Genau. Sich andere Leute suchen, die auch was machen. Kleiner Tipp. Zum Beispiel jetzt kommenden Freitag einfach mal googeln bei Fridays for Future, wo treffen wir uns denn am Freitag? Ne? Einfach mal, wenn es möglich ist, freinehmen oder gucken, dass man das irgendwie organisieren kann und zum Beispiel auf eine Klimademo gehen. Ne? Das ist ein Mittel, wie wir hier in der Demokratie zeigen können, dass wir mit Dingen nicht einverstanden sind. Und das ist ein Mittel, wo wir auch sehen, hey, wir sind gar nicht alleine mit unseren schrecklichen Gedanken im Bauch, die uns Bauchschmerzen verursachen, sondern da sind eine Menge andere Leute, die genauso denken wie wir. Und das gibt dann halt viel mehr dieses Gefühl, nee, es sind nicht die da oben, die das alles bestimmen und wir können hier nichts machen, sondern wir sind selbstwirksam, wir können was erreichen und es sind auch die kleinen Dinge, die was verändern.
0: Ich danke dir sehr, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Vorschläge und eure Nachrichten und wir freuen uns, euch wiederzuhören bei der nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.